0: Kommunikation, Zusammenarbeit, Vertrieb, Webinar, Webinar-Schulung, Marketing, Lockdown, Schwerpunkt Digitalisierung. Ein Spezialformat von Achtung, Achterbahn.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe achtung achterbahn zuhörerinnen und Zuhörer, aber auch Zuseher und Zuseherinnen in diesem Fall. Bei unserer Spezialfolge äh, Lockdown-Spezial, Schwerpunkt Digitalisierung, ähm, dritte Folge. Wir haben uns vorgenommen, nicht, wie wir schon in den ersten zwei Folgen gesagt haben, nichts auf lustig das Ganze zu machen, nicht auf Unterhaltung, sondern äh, für den Lockdown einfach ein bisschen... Ähm, ja, ein paar Tools äh, wiederzugeben, was wir in unseren Unternehmen einsetzen, was wir glauben an, an Tools, die jetzt sinnvoll sind, im Homeoffice zum Beispiel und so weiter und haben heute äh, die Folge äh, unter dem Titel gestellt Marketing und Vertrieb. Ähm, normalerweise dauert so eine Folge ungefähr 15 bis 20 Minuten. Ich hoffe, wir schaffen das bei diesem Thema, weil eigentlich kannst du da wahrscheinlich drei Tage drüber reden, aber äh, wir bemühen uns.
0: Ich denke auch, da kann man fast einen eigenen Podcast nur zu dem Thema machen. Fangen wir so an, bevor wir jetzt in die Welt der Tools einsteigen, wo sind denn jetzt in der aktuellen Situation im Marketing und Vertrieb die größten Herausforderungen
1: aus deiner Sicht? Ja, also ist wahrscheinlich gar nicht so das Thema Lockdown. Das ist eines und das ist halt eher organisatorischer Natur, sondern ich glaube grundsätzlich leben wir aktuell in Zeiten, die sehr herausfordernd sind und gerade Marketing und Vertrieb werden halt sehr gefordert müssen sich immer wieder auf neue äh, Situationen einstellen und es ist halt wird halt immer schwieriger, auch Zugang quasi zum, zum Kunden zu gewinnen. Wenn der Kunde halt irgendwo im Homeoffice sitzt, irgendwo eingesperrt ist, nicht in Geschäfte gehen kann und so weiter, wie erreichst du ihn? Kommt natürlich das ganze Thema online äh, dann zum Tragen, aber es wird halt ungemein schwerer, Leute wirklich zu erreichen, zu catchen, äh, die zu begeistern und ähm, ja, also dazu, ich glaube, Marketer und, und Vertriebsmenschen haben aktuell wirklich kein leichtes Leben. Das liegt
0: aber wahrscheinlich primär daran, dass viele potenzielle Kunden oder Bestandskunden schwerer erreichbar sind, eingeschränkter erreichbar sind oder Budgetstopps vorliegen. Das heißt natürlich, Marketing und Vertrieb müssen einfach nochmal mehr Gas geben, als es ohnehin schon der Fall ist, um da wirklich ausgleichend, glaube ich, das Ganze zu betreiben oder betreiben zu können oder aufzubauen zumindest für Zeiten nach einer Krise. Ich persönlich bin aber der Meinung, dass das Agieren zum Beispiel aus dem Homeoffice, was während eines Lockdowns ja doch der Fall ist, gar nicht so anders ist in diesen Bereichen, als es normalerweise wäre. Natürlich fallen, das haben wir in den ersten Folgen schon beleuchtet, vor Ort Termine weg. Der Vertriebsmitarbeiter fährt nicht mehr auf Messen, er ist nicht mehr vor Ort bei Terminen, er macht die Termine über eine Kamera, das ist, heißt, es ist ein bisschen distanzierter als normal, aber per se ist die Aktivität aus Marketing und Vertrieb ja sowieso am Computer in verschiedensten Tools und ortsunabhängig, wenn man mal ganz ehrlich ist. Wie siehst du das?
1: Ja, sehe ich ähnlich. Es verlagert sich halt immer mehr jetzt in diese Online-Welt. Das sieht man ja auch bei den ganzen Umsätzen und bei den Aktivitäten, die eigentlich fast alle machen. Und somit werden auch die die Tools, die rund um diesen Bereich einfach sind, einfach immer wichtiger. Es wird wichtiger, dass man eine Webseite hat, dass die SEO-optimiert ist, dass die gleich zusammenhängt mit, mit äh, Newsletter-Tools und so weiter, dass das alles idealerweise ineinander greift. Und ich glaube, es ist halt für Unternehmen, die vorher nicht so Digitalisierung überhaupt am Schirm gehabt haben, jetzt doppelt schwer, äh, das Ganze zu machen. Und das ist ja auch irgendwie der Grund äh, dieses Spezialformats, dass man mal sagen, hey, Habt ihr eigentlich so, so Tools wie jetzt der Mailchimp oder so? Gibt es das bei euch? Jetzt werden einige sagen, die uns da zuhören und zu sehen, ja, ich meine, das ist ja eh das Normalste der Welt. Wir wissen aber aus ganz vielen Kundengesprächen, die wir so haben, dass das einfach noch nicht Überall angekommen ist.
0: Oder auch von Anfragen, die wir jetzt oder auch schon während des ersten Lockdowns bekommen haben. Du hast das, glaube ich, in einer Achtung-Achterbahn-Folge auch mal erzählt, im ersten Lockdown. Also wir kriegen ja Anfragen rein, weil man weiß, wir kennen uns vielleicht in dem einen oder anderen Bereich aus. Und das sind ja durchaus größere Unternehmungen, wo wir auch ausgegangen wären davon, dass die das einfach schon haben. Website, Webshop und Co. Und das ist nicht der Fall gewesen und das ist noch immer nicht der Fall. Also wir kriegen das ja auch aktuell mit. Vielleicht fangen wir ganz vorne an. Ich glaube, das kann man direkt als Tipp mitgeben und brauchen wir gar nicht groß analysieren. Ein Web, die Website ist ein Um und Auf. Ich glaube, es geht nicht mehr ohne Website heutzutage und jeder sollte eine vernünftige Website haben. Die muss jetzt nicht alle Litaneien spielen können mit allen fancy Effekten, aber eine grundsolide, gut gestaltete Website, die auch mobil optimiert ist. Ja. Ich glaube, das ist mal die Grundbedingung, die überall mal drin sein sollte.
1: Ja, und dann sollte man sich aber je nach Unternehmensgröße natürlich aber trotzdem einiger Dinge schon bewusst sein. Das warst du bei der Webseite, oft kommt dann gleich mal der Webshop als nächstes dazu, aber auch aus Erfahrung von, von eigenen Unternehmen, jetzt gar nicht Entmatic, sondern anderen. Wir haben zum Beispiel bei, bei den Gewürzen, haben wir... Eine, eine ganz normale Seite aufgesetzt, wie sie wahrscheinlich jeder äh, so aufsetzen würde mit Tools wie zum Beispiel Wix.com äh, und ähm, man muss aber dann schon wissen, wenn es eben nicht zum Beispiel mit einem Rechnungserstellungsprogramm oder mit einem ERP-Programm kombiniert ist, hast du zwar deinen Webshop, aber jede Bestellung, die da reinkommt, gehst du nachher wahrscheinlich ins Word und tippst deine, eine Rechnung ab und so weiter. Also ich glaube schon, dass einfach mittlerweile viel, viel, viel mehr dran hängt, als wir nur die Seite, nur SEO optimieren, sondern es ist eher, wie läuft mein ganzer Prozess ab und das muss ich mir dann mal anschauen und dann schauen, welches Tool passt da am besten und was deckt denn das ab und welche Schnittstellen kann ich auch vielleicht äh, machen, dass ich mir einfach eine gewisse Arbeitszeit Ersparen. Klar.
0: Und ich, an, an einer Stelle hake ich mal ein, du sagst jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal SEO, also Search Engine Optimizing, für alle, die das nicht kennen. Wir sind immer der Meinung, ja, das kennt eh jeder. Ich glaube, es kennen noch immer nicht alle. Das steht für Suchmaschinenoptimierung und darauf sollte man einfach bei seiner Website, seinem Webshop und allen Online-Aktivitäten ein bisschen achten, um auf Google oder anderen Suchmaschinen gut gerankt zu sein und schneller gefunden zu werden. Das nur als, als Erklärung dazu. Das heißt, die sinnvollste Vorgehensweise, und dann steigen wir vielleicht in ein paar daran hängende Tools ein, wäre vielleicht, dass ich mir überlege, okay, okay, in welcher Branche bin ich tätig, wie spreche ich meine Kunden an, ist zum Beispiel ein Webshop geplant oder nicht. Gleichzeitig würde ich den Tipp mitgeben, auch wenn du richtigerweise sagst, dass man die Dinge mitdenken soll, jetzt nicht das Drei-Jahres-Projekt draus zu machen, sondern vielleicht auch mal schnell zu starten, auch wenn es am Anfang vielleicht nicht ganz so rund läuft alles und ein bisschen mehr Arbeitsaufwand hat, aber wir haben das im ersten Lockdown gesehen, es gab die Unternehmen, die auf einmal so ein Drei-Jahres-Web-Projekt und Webshop-Projekt aufgesetzt haben. Ja, das ist eh schön, dass sie das gemacht haben, aber de facto haben die halt dieses Jahr nichts an Umsatz, weil es keinen Webshop gibt. Und dann setze ich lieber mit Shopify oder so meinen Webshop um und habe überhaupt was, auch wenn es nicht in meinem ERP-System drin hängt und ich dieses Jahr ein bisschen mehr Arbeit habe. Und habe als zweiten Schritt den Ausbau mit Anbindungen Co., ist zumindest so meine Meinung. Ja,
1: absolut sicher. Aber es gibt ja auch bei diesen Tools unterschiedliche Abstufungen, gibt ja dann auch schon Tools, wo du dann auch eine Rechnung drinnen erstellen kannst und so weiter. Und das muss man sich halt schon einfach ein bisschen zumindest überlegen, wie, wie so der eigene Prozess einfach läuft.
0: Dann würde ich klar sagen, wir können das schon anteasern. E-Commerce machen wir noch als separate Folge dazu. Das heißt, wir klammern jetzt diesen Webshop-Bereich mal aus im Weiteren. Was kann man aber gleich berücksichtigen? Ich glaube, ein wichtiges Tool wäre zum Beispiel Google Analytics. Was man von Anfang an einbinden kann, das ist auch ganz simpel. Man meldet, googelt einfach mal nach Google Analytics, da gibt es eine Registrierung. Dann kann man da mit drei Klicks seinen Code Snippet erzeugen, also so eine kleine Dreizeile an, an Quelltext, den man in seine Website integriert. Viele Anbieter haben ja dafür auch Plugins, wo man das nur mit wenigen Klicks freischaltet. Also das kriegt wirklich jeder hin, man muss nicht programmieren können oder ähnliches dafür und hat mal Google Analytics drin, das halte ich für wichtig, auch schon am Anfang, wer es noch nicht hat, sollte es dringend einbinden, weil ich dann tracken kann, wie viele Besucher kommen auf meine Website, von welchen Quellen kommen die her, wie lange sind die drauf, wie viele Zugriffe habe ich, jetzt reiche ich gerade aus Sicht von Presono, für euch ist es noch viel relevanter, schon länger, wir sehen gerade durch die Fernsehwerbung, die läuft aktiv, sehe ich da die Steigerung und kann das auch messen, von welchem Gerät gehen die Leute drauf und 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 und, was natürlich super spannende Einblicke sind, also da sieht man ja dann auch als Marketer, der zum Beispiel in Social Media Aktionen setzt oder mit PR oder ähnlichen Maßnahmen sieht man ja auf einmal anhand der Website-Besucher zum Beispiel hat das eine Wirkung oder nicht?
1: Ja, es ist was dann gleich als nächster kommt ist jetzt ist Google Analytics, Google an sich ist ja super wichtig, weil heutzutage einfach ohne Google bist du quasi fast nichts leider. Ist dann gleich das Thema SEO. Ein wichtiges und da haben wir, haben wir vor kurzem, also ich habe vor kurzem einen Tipp bekommen zu einem äh, Tool. Wir haben uns schon ausgetauscht, du hast das schon getestet, also vielleicht sagst du ein paar Worte, welches Tool man einsetzen kann, äh, um quasi seine Seite mal zu analysieren.
0: Da muss man dazu sagen, es ich ergänzt noch zusätzlich zu Google Analytics, kommt AdWords dort mit rein, um einfach auch den potenzial auf Werbeschaltung und Suchbegriff äh, Werbung zu haben. Und du hast mir dieses Tool weitergegeben, was wir zugeschickt bekommen haben, äh, XOVI oder XOVI, also XOVI. Ich gebe zu, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Ich habe mich jetzt mal angemeldet äh, für diese Testversion und das Ding ist irrsinnig mächtig. Also ich war erst mal muss ich sagen, fast schon überfordert, man wird gut durchgeführt, aber im ersten Moment habe mir gedacht, Wahnsinn, was da alles geht. Das, dieses Ding scannt deine gesamte Website und Webpräsenz durch, kann dir Hinweise zur Suchmaschinenoptimierung geben und da gibt es ja auch ein paar Themen, die man berücksichtigen sollte aus technischer Sicht, dass keine zwei H1-Überschriften auf einer Seite sind, jetzt an alle Techniker, die werden das verstehen, überlasse es auch den Technikern, das führt jetzt glaube ich zu weit an dieser Stelle, aber es gibt ein paar Dinge, die man im Aufbau der Website halt berücksichtigen sollte und dieses Ding erkennt es. Es erkennt auch Duplikate bei Inhalten, das heißt, wenn ich auf zwei Seiten exakt denselben Inhalt habe, zeigt mir das das Tool, was nämlich auch für Suchmaschinenoptimierung benachteiligend sein kann. Und Viele, viele weitere Verknüpfungen, externe Links äh, auf andere Seiten, interne Links, es zeigt mir, wo fehlerhafte Links sind und, 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 wertet es aus und gibt mir gesetzte Schlüsselbegriffe und damit verwandte Begrifflichkeiten raus. Das heißt, ich sehe, zu welchen Schlüsselbegriffen meine Seite eigentlich optimiert wurde und welche noch in Verbindung damit stehen und ich habe jetzt nur oberflächlich reingeschaut, also ich habe mich... Keine, keine Stunde damit beschäftigt, muss man ehrlich sagen, weil ich aber gesehen habe, was da noch alles möglich sein muss und ich müsste dann weg von der Trial-Version, die sehr limitiert ist, in eine Bezahlversion, um da wirklich mehr, glaube ich, rauszuholen. Extrem spannend und ich glaube, das kann man ruhig mitgeben als Tool, also XOVI, X-O-V-I, ähm, kann man sich mal anschauen. Einen
1: Tipp gebe ich auch noch, das machen wir eigentlich regelmäßig auf unserer Seite ähm, und zwar Einfach mal im, im Google-Eingeben-Performance-Webseite, dann ist meistens das Erste, was man bekommt, ist eh äh, die Google-Development-Seite. Äh, Dort gibt man einfach seine, seine Adresse ein von, von der Webseite und Google analysiert quasi mal die Performance äh, von der Webseite. Das heißt, wie sind die Ladezeiten, wie wird man gerankt und gibt auch dann noch Vorschläge, was kann ich besser machen und wie kann ich jetzt die Webseite ähm, einfach optimieren.
0: Das ist ein guter Tipp, kann man sich, glaube ich, mitnehmen. Und von all dem, was wir genannt haben, kann man sich dann auch Suchbegriffe ableiten, für die man vielleicht Werbung schalten will oder auf die man hinoptimiert oder auch Maßnahmen ergreifen, um das nicht zu machen. Ich nehme ein ganz praktisches Beispiel. Wir haben das Thema Online-Messe ja jetzt sehr gefeatured, weil digitale und virtuelle Messen, Online-Messen im Sinne von. Messe, wo ich Produkte präsentiere, ist und die habe ich das eh erzählt, wir werden jetzt gefunden, teilweise von Leuten, die eine Online-Messe einer Kirche suchen, das heißt eine digital durchgeführte Messe von einem Pastor und das natürlich, muss man sagen, da müssen wir unsere Seite ein bisschen optimieren und auch die Suchbegriffe, weil es ist nicht unsere Zielsetzung, es ist das sehr ähnlich und verwirrend, aber da sieht man, glaube ich, den Grund, warum es solche Tools gibt und warum man auf sowas auch einfach schauen ja. sollte.
1: Was für uns wichtig ist, ist, wie bringen wir Leute eigentlich auf eine Webseite, gerade in dieser Zeit? Ja. Ähm, wir arbeiten eigentlich neben den Google AdWords und so weiter, was wir schon gesagt haben, auch viel mit Newslettern. Wir nutzen dazu das Programm MailChimp. Wir haben das angebunden direkt an unsere Webseite, das heißt, wenn du dich auf unserer Webseite registrierst für den Newsletter, dann geht das automatisch auch in, in das Mailchimp über und ist, ich, ich glaube, es ist der Marktführer, ich weiß es aber nicht, das Programm Mailchimp, aber kann in Wahrheit alles, was man braucht zum Thema ähm, regelmäßigen Newsletterversand beziehungsweise was wir zum Beispiel auch drüber abwickeln, ist, diese ganze Customer Journey ähm, auf der Webseite. Das heißt, es hat irgendjemand eine Aktion gesetzt und drei Wochen später soll dann dieses passieren oder jenes passieren. Einfachstes Beispiel, es gibt uns wer seinen Geburtstag, kommt das Geburtstagsmail dann von dort. Oder es hat jemand nicht mehr gekauft, ähm, dann kriegt er von dort ein E-Mail heraus. Ähm, das wickeln wir eigentlich alles über diese automatisierten Mails von äh, Mailchimp ab. Und sind damit eigentlich recht zufrieden.
0: Da hake ich kurz ein. Mailchimp nutzen wir ja auch für, für Newsletter. Wir sind zwischendurch mal auf HubSpot gewechselt. Auf die Unterschiede kann ich gleich noch eingehen. Ich glaube auch, dass Mailchimp ein sehr gutes Tool ist. Erstens, weil der Einstieg kostenfrei ist. Das heißt, da kann jeder reingehen und mal erste Newsletter anlegen. Und bis zu, ich weiß es nicht, ich glaube 1000 Stück oder so, ist es komplett kostenfrei. Und das ist mal, glaube ich, sehr, sehr gut, um diese Ersthürde nicht zu haben und nach einem Tool zu suchen, was möglichst günstig ist, sondern einfach mal losstarten zu können. Es gibt da drin Vorlagen für wirklich gut gestaltete Newsletter, die ich mir per Drag and Drop noch mit Bildern, Textfeldern und Co. ergänze, die schon vorab gestaltet sind, wo ich mein Logo reingebe und ähnliches. Das heißt, auch das sehr einfach. Ich kann aber meine hochindividuellen Vorlagen dahinterlegen. ihr habt das auch dahinter mit eurem Branding, eurer Schrift und Co. Wir haben das bei Presono genauso, glaube ich deshalb ein guter Tipp und gutes Tool. Man kann Automatisierungen reingeben, das hast du schon genannt, wir nutzen es bei Presono auch so, wenn ich mich anmelde, kriege ich eine Begrüßungs-E-Mail nach drei Tagen, hast du schon das und das entdeckt, nach fünf Tagen hast du schon die und die Funktion probiert. Also genau diese Sachen lassen sich wirklich sehr, sehr einfach drin abbilden, ohne Programmierkenntnisse nämlich. Ich glaube, das ist auch entscheidend. Mhm. Und es macht es einfach sehr einfach. Vom Pricing her hast du dann ungefähr eine Zahl im Kopf, was ihr zahlt im Monat?
1: Ich glaube so um die 200 Dollar. So ganz grob oder 300 Aber Dollar. Aber für einige tausend Aber es User sind X da drin. Tausende sind x-tausende User drinnen und x-tausende auch Newsletter, die wir und versenden, also Mails, die wir versenden. Man kriegt dann auch immer eine Rückmeldung, ähm, quasi, also für alle, die es noch nicht benutzt haben: äh, Ich habe 1000 äh, Mails ausgesendet, wer hat es geöffnet, wo er, was hat er sich angesehen, wo er da drauf geklickt. Also wirklich, glaube ich, äh, ein spannendes Tool möchte trotzdem jetzt, weil die Zeit einfach vorgeschritten ja. ist, mal zu, noch zu dem Thema CRM kommen. Also wo jetzt haben, kommen
0: die Daten her für den Newsletter? Wo kommen die, die Daten
1: jetzt wieder her für den Newsletter? Entweder habe ich was auf meiner, auf meiner Webseite, wo irgendwer ein Kontaktformular ausgefüllt hat, ähm, dann gehen sie idealerweise vielleicht auch schon automatisiert äh, in, in ein CRM-Tool. Wir bei Matics äh, nutzen Pipedrive, Presono dasselbe. Ihr nutzt auch Pipedrive? Wir nutzen
0: auch Pipedrive. Wir haben mal HubSpot probiert, das ist ja die hochgelobte Marketing- und Sales-Suite. Man muss auch also sagen, das Ding ist irrsinnig mächtig, kann sehr viel, mich hat der Preis schockiert. Also wenn man da alle Funktionen nutzt, das CRM drin nutzt, den Newsletter, das Serviceportal und da gibt es noch zwei, drei weitere Features, die gesamte Marketing- und Support-Suite, dann ist das sicher super, weil ich alles in einer Lösung habe, aber es kostet massiv Geld. Was also, wäre
1: das für Personen? Wir, wir
0: hätten am Ende jetzt, wenn wir das weitergenommen hätten, wir rund 1000 Euro im Monat gezahlt und das ist für den Umfang in dem wir es als Persono in der Größe in der wir sind benötigen wäre das nicht drin gewesen also vielleicht
1: für alle die Persono nicht kennen von der von der Mannschaft wie viele Menschen arbeiten bei Personen.
0: Circa zwölf, es schwankt immer mal, plus minus okay. eins, aber um
1: die zwölf also Personen. Also ein, ein kleines Unternehmen und dann tausend Euro im Monat für nur ein Tool auszugeben, ist ein bisschen
0: äh, sehr viel. Und kostet uns viel, viel weniger. Also
1: 29 hab, Euro im Monat ich,
0: pro User, glaube ich. Ich glaube nicht mal, ich glaube da gibt es auch zwei Paar, also sehr, sehr günstig und wir haben da drin zwei, drei User nur. Und demnach ein, ein Bruchteil dieser Kosten nur für Mailchimp zahlen wir auch nur in dem Umfang, wie wir Newsletter ausschicken und wir haben jetzt nicht ganz so viele wie ihr. Das heißt, es hält sich total im, äh, ist total überschaubar vom Rahmen her und dementsprechend war unsere Entscheidung, das zu machen. Hubspot hat aber sicher seine Vorteile, muss man sagen. Es gibt genug, die davon überzeugt sind und das gerne nutzt. Und ich glaube, auch ab einer gewissen Größenordnung, wenn man wen hat, der sich intern da nur drum kümmern kann, zahlt sich sicher aus. Für viele als erster Schritt würde ich
1: abraten davon. Also wir haben auch ein bisschen gesch geschaut, welche CRM-Tools das es gibt. Gibt es wie Sander mehr, gibt es ganz viele, gibt es auch ganz viele Startups, äh, würde den Rahmen absolut sprengen. Ähm, ich habe mir auch Salesforce zum Beispiel angesehen ja. als den Größten, bin aber der Meinung, für so eine Unternehmensgröße, wie es jetzt wir sind, äh, Pipedrive weit mehr als ausreichend. Um, und wir machen jetzt keine Werbung, aber ich glaube, wir sind beide relativ zufrieden, das kann eigentlich alles. Und ich
0: erfasse dort meine, meine Leads, meine Opportunities, kann ich mit Werten hinterlegen, in unterschiedliche Phasen verschieben, verschiedene, verschiedene Salesboards, ich habe alle Kontaktdaten und Firmen gesammelt, ich habe eine Möglichkeit, das Ganze an Mailchimp zu
1: exportieren oder anzubinden. Ich kann die E-Mails anbinden, die werden automatisiert zugeordnet, ich kann daraus anrufen und, 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 es gibt alles fürs iPhone, für alle möglichen äh, mobilen Devices, also, reicht aus meiner Sicht. Ich glaube, wir sind, jetzt haben wir das alles durch, jetzt ist noch ein bisschen so dieses Thema Zusammenarbeit im, wie, wie, jetzt haben wir quasi die die, die Daten und so weiter. Ich ähm, möchte auch kurz auf Persona zum Beispiel eingehen. Was könnt ihr äh, in dem Bereich Marketing und Sales tatsächlich äh, bringen? Ich habe ganz am Anfang, möchte auch ein bisschen referenzieren, gesagt, es ist verdammt schwer, wenn du nicht mehr direkt beim Kunden bist, die Kunden zu begeistern. Mhm. Aus meiner Sicht Persona ein super Tool, äh, dass du einfach eine coole Präsentation, deine Marke noch besser präsentierst. Trotzdem muss man sagen, sehr schön, eine schöne Präsentation. Irgendwie muss ich zu dieser Präsentation kommen und die Leute müssen auch zusammenarbeiten. Was bittet ihr da? Wir bieten es da insofern
0: als Tool die Möglichkeit an, dass du interaktive Präsentationen rausschickst, die du auswerten kannst. Das heißt, einerseits habe ich mal die Zusammenarbeit verschiedener Bereiche ermöglicht, weil es gibt ja meist das Marketing, was sich zum Beispiel ums Design kümmert oder um ein paar Botschaften, Grafiken oder Ähnliches. Dann möchte aber jeder Vertriebsmitarbeiter noch ein paar individuelle Botschaften, Kunden individuell anpassen, mit Standardinhalten kombinieren. Das geht mit wenigen Klicks durch die Aufteilung von Gestaltung und Inhalt. Und dann habe ich die Möglichkeit, diese Präsentation mit interaktiven Links, das heißt, ich springe zu Inhalten statt nur immer weiter zu klicken, auszuschicken. Und wenn ich dir jetzt eine so eine Präsentation schicke, du weißt es ja, wie es funktioniert, bekommst du eine Eingabemaske. Ich erhalte deine E-Mail-Adresse und es wird getrackt, was du dir anschaust. Das heißt, wenn du ein Lead von mir bist, schicke ich dir Infos zu drei verschiedenen Bereichen oder Beispielen, zum Beispiel Messe und Vertrieb und Schulung. Oder Produkt, A Produkt, Produkt B. A, Produkt B, Produkt C. Schicke dir das und sehe danach, was du dir wie lange tatsächlich angeschaut hast. Und wenn du ganz, ganz intensiv bei Produkt A verharrt bist und B und C gesehen hast, ist das für mich ein Einblick, wo ich wieder nachgehe. Also wie kann.
1: Google Analytics quasi für Präsentationen. Genau, so kann man es zusammenfassen. Gut, nachdem wir die Zeit wirklich, glaube ich, gesprengt haben diesmal, ähm, wir haben versucht, einen kleinen Einblick zu geben in diese Welt. Wie gesagt, da kann man ganze Podcasts füllen. Ich möchte es nochmal ein bisschen zusammenfassen. Wir haben über, über Tools gesprochen, wie Google Analytics, ähm, wir haben über gewisse Website-Geschichten äh, gesprochen, wir haben über Xovi gesprochen, ähm, zur Analyse von, von SEO. Wir haben uns äh, jetzt kurz unterhalten über Persona. Wir haben Pipedrive äh, gehabt, CRM. Ähm,
0: wie diese Sachen zusammenspielen. Wie diese
1: Sachen zusammenspielen. Mailchimp äh, als Newsletter-Tool. Habe ich was vergessen? Es war so viel. Ähm, wir hoffen, einen kleinen Einblick äh, gegeben zu haben, und wie gesagt, wir machen jetzt sechs solche Folgen in dieser Lockdown-Zeit zu unterschiedlichen Themen. Wir möchten das auch nur ein bisschen anteasern. Wenn ihr Fragen habt oder irg irgendwelche Anregungen, her damit bitte.
0: Oder Wünsche zu Spezialisierung auf einzelne Tools oder Themen gerne Wir schicken noch mal her. gerne auch was
1: zu. Und wie gesagt, der Sinn hinter diesem Spezialformat ist, dass man jedem ein bisschen anteasern. Vielleicht, dass man sich ein bisschen Gedanken macht, was könnte man gerade in dieser Zeit machen.
0: Generell kann man sagen, alle genannten Tools kann man sich mal aufschreiben, anschauen, in den Shownotes stehen sie drin, die sind alle leicht zum reinstarten. das heißt man kann sie alle probieren, ohne dass man jetzt groß Zeit oder Geld investieren muss, das ist uns immer ganz wichtig, weil dann kann man direkt was mitgeben, ansonsten zur weiteren Zusammenarbeit auch im Thema Marketing, Vertrieb oder Social Media Planung kommen wir glaube ich dann in einer der späteren Folgen nochmal, wenn es um Zusammenarbeit und allgemeine Tools geht. Perfekt. Ansonsten danke fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs
1: Zuhören. Ich Und möchte dir noch einen Hinweis geben. Du wolltest eine Klarstellung machen zur letzten Folge.
0: Danke, richtig. Ich korrigiere eine Information aus Folge 2 und zwar habe ich ja vom Brutkasten-Event erzählt, wo ich selbst auch quasi als Aussteller schon war und da war das Tool Hop in in Nutzung und das habe ich vergessen zu erwähnen beziehungsweise falsch zugeordnet beim letzten Mal, Entschuldigung dafür und hier die Korrektur in den Show Notes war es schon so angemerkt. Also Hopin, H-O-P-I-N, kann man sich auch noch anschauen als Tool und Plattform für seinen digitalen Event und
1: Messeauftritt. In diesem Sinne, macht es gut, alles Gute.